2: Comenzamos nuestro noveno programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620-838407. Llegamos fuera del día y horario habitual con un programa especial dada la importancia de los acontecimientos acaecidos en nuestro amado deporte. Con objeto de arrojar luz sobre la situación actual, os traemos dos entrevistas en exclusiva con voces autorizadas de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin más, comenzamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala. Como os decía, en el programa de hoy buscamos arrojar algo de luz al enfrentamiento entre Liga y Federación. Y nada mejor para ello que acudir a los propios protagonistas. ¿Con quién has quedado hoy para tomar un café, Dani? Muy bueno, Rubén. Pues sí, mira, eh, desde Fútbol Corner siempre hemos
0: defendido, como bien dice nuestro eslogan, una manera diferente de entender el fútbol sala. ¿Qué queremos decir con eso? No decimos ni más ni menos que otros. Diferente. Y creíamos que en esta guerra que mantiene la Federación Iráliga era muy interesante aportar el punto de vista de ambas partes. Porque al final estamos viendo un cruce de comunicados, gente que dice una cosa, gente que dice otra, eh, según convenga, mmm, demasiadas dudas y demasiadas cosas sin resolver. No sé si con estas dos entrevistas va a quedar todo resuelto, seguro que no pero al menos aportaremos algo de luz, intentaremos que desde el punto de la federación por parte de Paco Sedano y que de parte de la liga con Quique Bonet al menos nos respondan a una serie de cuestiones más o menos generales y eso nos permita como oyentes, como espectadores y como apasionados del fútbol sala entender un poco mejor el conflicto y la posible resolución. <risa> Another one bites the dust,
3: and another one gone, and another one gone, another one bites the dust, hey, hey, gonna get you too, another one bites the dust.
0: Está con nosotros el exjugador del fútbol Club Barcelona, de fútbol sala, Paco Sedano, actualmente secretario general del Comité Nacional de Fútbol Sala. Buenas tardes, Paco. A ver, estamos escuchando muchas cosas últimamente respecto al tema de la guerra, conflicto, no sé cómo llamarlo, entre la Federación y la Liga. Eh, todos, o sea, si leemos ambos comunicados, podremos interpretar que la Liga tiene la razón. Si leemos su comunicado, si leemos el de la Federación, creemos que es la Federación. Realmente, de todo esto, ¿cuál es la situación real en este momento?
1: Eh, bueno, la situación real es que la ley dice que las competencias son de la federación, la ley del deporte, no es una cosa para tengamos que tengamos que obviar, la ley del deporte, y los estatutos de la, de la Federación Española de Fútbol dicen que hay un órgano interno, que es la Alianza Fútbol Sala, que se crea hace 30 años, que se crea para promocionar y desarrollar el fútbol sala a través de un convenio regulador. Esos estatutos están aprobados por el CSD, UEFA y FIFA, evidentemente, y la situación actual es que a hoy no hay convenio regulador y encima la Liga, a través de una denuncia que hace contra la Federación, que aparte se desestima y le, lógicamente la justicia le da la razón a la Federación, pues en esa denuncia pone explícitamente que ellos no tienen ningún acuerdo con la Federación Española. Con lo cual, la situación es que, dado ese hecho, pues la Federación, en un acto de responsabilidad que tiene las competencias y la Liga repito, lo dice ellos por escrito, tanto un juez que no tiene nada que ver, que, que no tienen nada firmado con nosotros o ningún acuerdo, pues lógicamente tienen que coger la hacienda que tú Esa es la situación actual. Todo lo que se, se diga diferente a esto pues es eh, faltar la verdad o manipular un poco la, la información. Aquí no nadie duda del trabajo que hace la Liga. Simplemente que, que hay unas responsabilidades que tiene la Federación, que si pasa algo malo, pues lógicamente esas responsabilidades son de los... De, de, la, de la propietaria de los de la competición que nosotros que la Asociación Española de Fútbol esa es la situación actual luego ya lo que se comunique de un lado o de otro cada uno lo interprete de manera pero la verdad es esta
0: claro, sí, te lo digo porque es verdad que en su comunicado la liga habla de que reconoce que no hay un convenio pero bueno, ellos se amparan en que en los estatutos generales que firmaron con el CSD en el año 89 eh, establece o según ellos, ya te digo, según su versión por supuesto, establecen que la competencia de la Liga y de la Copa de España les pertenece realmente eh, aparte de los otros temas que han salido que si la deuda puede ser esta o esta otra porque se han manejado varias cifras eh, el tema de los repartos de los derechos, lo que ganan los clubes y tal el único o el gran punto conflictivo entonces es el convenio, realmente
1: Es que yo no creo que el convenio sea un punto conflictivo en realidad, yo creo que el convenio es el punto en el que en el que se puede bloquear todo. Lógicamente, para firmar ese convenio hay que entender la, la situación actual de fútbol en España. y No la puedes obviar. O sea, la Liga, ellos dicen que son... que pueden funcionar. Nosotros, vas a decirlo, ¿no? que tienen persona jurídica propia, pero es que estamos dentro de la misma familia. Yo soy un órgano interno de la Federación Española, que se crea en la Federación Española de Fútbol. Entonces, no, no te puedes separar. No puedes decir, bueno, yo voy por libre. Nos pues queremos ir de la mano con ellos porque es lo que marca la ley. Si hace durante 30 años se ha hecho de una manera que estaba mal, eso no puede servir de excusa para que se siga haciendo así. Y cuando digo que estaba mal, me refiero a que si había un convenio, se seguía y si no había un convenio, se seguía haciendo igual. A ver, durante 30 años la Federación no ha prestado atención a esa fútbol sala, entiendo yo, pero con pues el cambio de gobierno, con, con ahora entra Luis Rubial, se está preocupando por el fútbol sala y, lógicamente, parte que quiere que es súper importante destinar más recursos que los que hoy en día se destinan, pues lógicamente hay que hacer las cosas de un reglamento jurídico, que, que para eso está, que para eso está la ley del deporte, lo que no podemos es obviar la ley del deporte, yo no sé exactamente los estatutos de la Ligación Forzana y me cuenta Sara que se ese de lo que ponían, no lo sé sinceramente, pero la ley del deporte está muy clara, y yo soy yo, soy licenciado en ciencia de la ciudad física del deporte, y la ley me la sé la ley del deporte, y eso lo dije bastante claro. Entonces hay que entender la situación, aceptar la situación y a partir de ahí trabajar. No, no se puede crear un escenario irreal en el que la Liga gestiona tu pulsada porque quiere ir va a parte de la federación. Eso es inviable.
0: Hmm. Eh, a ver, por un lado me da cierto miedo que esto parezca una entrevista eh, de verdadero o falso, pero claro, nosotros en Fusal Corner lo que queremos es eh, aclarar la versión de parte de la federación, la parte de la Liga, sobre todo para que nuestros oyentes y nuestros lectores sepan o ellos mismos se hagan una opinión, entonces va a ser un poco así, ya te pido disculpas por anticipado, eh, pero bueno eh,
3: sí, en cuanto momento. al tema
0: del convenio <ríe> eh, la liga también decía que había una reunión prevista este mes para hacer un para, para crear o para acordar un convenio de colaboración o de coordinación mejor dicho perdón y que por parte de la federación se ha cancelado unilateralmente la reunión que hay, hay de cierto en eso
1: a ver lo primero que bueno, hay que situar también el el, el problema, ¿vale? El problema está en la primera y la segunda división de fútbol sala, ese es el problema, porque en el caso de fútbol sala que se escucha, que si la, la federación quiere apropiarse de fútbol sala y, y cosas así tan tan absurdas, ¿vale? O sea, eh, la federación ya está gestionando toda la base, todas las selecciones, o sea, aquí tenemos un presupuesto de siete millones de euros anuales que se destinan, se destinan a fútbol sala, ¿vale? Entonces importante que hay un trabajo ahí, gestionamos más de 10, semanalmente 330 equipos. O sea, hay un trabajo ahí, que luego están todas las federaciones, que son miles de equipos. ¿vale? Entonces, no nos aprovechemos de la palabra fútbol sala, vale porque no es fútbol sala de élite, de primera es una división, que eso es importante recalcarlo Me parece que ahora todo el mundo nos apropiamos de la palabra fútbol sala para lo que nos interesa. Entonces, en relación al convenio que me comentabas, eh, lo cierto, lo realmente cierto es que se habían... Se habían establecido, se habían hecho, mejor dicho, dos reuniones ya. ¿eh? Una primera para establecer cómo se iba a desarrollar toda la negociación, que se iban a establecer una serie de, de comités o personas que iban a estar más implicadas directamente en la elaboración de este convenio. Y de otra primera, que era una reunión, que era donde ya se empezó a hablar un poco de, de los puntos que se tenían que acordar, pues algo normal. ¿vale? El problema es la liga no, bueno, no entiende la situación que es lo que explica antes y luego el principal problema que es por lo que la federación decide asumir todas las competencias es porque la liga durante esa durante esa, esa sí. negociación pues pone una denuncia y en esa denuncia pues lo que explica antes dice que no tenemos ningún acuerdo, no, que no hay ningún convenio. Entonces, lógicamente, además esto es un dos pues, esto fue un día o dos días antes de, de la siguiente reunión que había pactado había una reunión de cada a dos semanas, vaya cada, cada cierto tiempo establecida, lógicamente, si la liga pone una denuncia a la federación uno o dos días antes hay que ir al juicio para hablar de esto, ¿qué, qué, qué reunión vas a hacer, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos dicho que queremos retomar las negociaciones. Es verdad que la Federación cancela esa tercera reunión porque, porque había que estar en un juicio, pero hemos hemos abierto la, la, la puerta otra vez a la negociación a, a la Liga. Estamos esperando a que la liga diga ¿Cuándo se va a tomar? Si quiere o no quiere tomar. Pero bueno, nosotros tenemos acá un comunicado, la Liga ha contestado ese comunicado y ahora pues lógicamente creo que decir que no queremos reunirnos es mentir. Nosotros, de hecho, si por nosotros fuese mañana llegaríamos a un acuerdo. O sea, nosotros el modelo en gestión que queremos hacer para el Fútbol Sala es un, es un modelo europeo, ¿vale? Es, el, es un modelo piramidal en el que las federaciones tienen las, las competencias, pero se sirven de la experiencia de las Ligas para promocionar a esa relación. O sea, ese es nuestro modelo. Nosotros queremos ir de la mano ahora que se están vendiendo intereses personales y si está vendiendo no la federación quiere tener reuniones para seguir con el convenio,
0: sí a ver lo de los intereses personales ocultos los famosos y los que se mueven de un lado a otro lado, no no vamos a entrar porque creo que eso sí que ya sería parte de la especulación y hablar de terceros que no, que no viene al caso, lo que sí que me gustaría sería otro tema también que se ha hablado mucho es el otro famoso, o sea, caballo de batalla serían los derechos audiovisuales. La liga tiene comprometido hasta la 22-23 veintitrés eh, con Gol, televisión y con la OTT de, de, la, liga, o sea, de la liga de la liga fútbol profesional, de la liga de temas. Si al final, eh, con, como vosotros pedís, os dirá las competencias, cómo cómo se podría solucionar eso.
1: Vale, ah, esto sí. es un tema importante y hay que sí. es que hay que aclarar y hay que explicar un poco la situación. A ver, los los titulares de los derechos son los clubs. ¿vale? Y los clubs, lógicamente, como titulares de sus derechos, pues los venden o lo ceden a quien quieran. Está ahí. pues Esto es importante saberlo. Entonces, los clubs deciden en su momento cederlos a la liga. Prácticamente bueno, todos. Y, y la liga lo comercializa con con quien quiera. O sea, hasta ahí. Eso es todo normal. El problema es que, claro, los, pues, la titularidad la de la competición pertenece a la federación. Entonces, si, si tú estableces un un contrato, un convenio con quien sea, que no es exactamente igual con quien sea, pero mmm, simplemente no le enseñan el contrato al titular de la competición. Claro, nosotros como federación, si no sabemos el contrato que se está negociando, o sea, se están vendiendo los derechos de nuestra competición, lo mínimo que queremos es decir, bueno, ¿cómo has establecido la, la la negociación? O sea, ¿qué contrato has hecho? Porque si, porque si nosotros tenemos la responsabilidad de ese... De esa competición, si pasa algo mal o algo ilegal, lógicamente somos responsables. La amiga dice que no quiere que sepamos eso. Entonces, más allá de eso, pues esa es la situación que hay. Nosotros no vamos a impedir que se que, 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 que se promocione Fútbol Sala. De hecho, ahora lo que hemos cambiado es simplemente que a partir de ahora los clubes tienen que pedirnos autorización cuando televisen te, te, te un partido, que es lo que se hacía ya en el resto de las categorías con los 330 equipos que ya llevamos. Y hasta ahora, pues la jornada anterior, los clubes lo han entendido perfectamente, han pedido autorización y la, la federación ha autorizado, lógicamente, todos los partidos. Y para esta semana que entra, para esta jornada que entra, o la siguiente, mejor dicho, que tenemos en segunda, de momento sí. ningún partido, eso es, ya se está autorizando. O sea, y los clubes están pidiendo pues, con total normalidad, que al final es, es de lo que se trata. Pues el tema de televisión, eso es, es tal y como te he explicado. Nosotros no vamos a decirle al club a quién tiene que hacer los derechos, son libres y no vamos a presionar a nadie, al revés, nosotros. Luis le ha hecho Luis, la le ha hecho una oferta superior a la que hay, así la dobla, y, y es y claro, hablamos del tema de la tele para, para distorsionar un poco y lo que tenemos que agarrar en la televisión es que la federación da unos recursos que doblan la actual oferta que hay hoy, que eso quien lo quiera vender que es algo malo es sorprendente, porque es algo bueno. Es decir, ahora es cuando más dinero en el fútbol sala está estirando. En vez de aprovecharlo, le damos la vuelta a la tortilla y queremos vender cosas que, que no son las que son, o sea queremos digamos, dar una versión mala de que alguien pues quiera ofrecer más dinero por, por eso lo de derechos a los clubs, que al final los que están interviniendo lógicamente, son los clubs.
0: Mm, sí, esos son los famosos dos millones de euros que supuestamente, ¿no?, en, o que se decía que había ofrecido en la reunión de julio, etcétera. Eh, sí. Bueno, una pregunta más así un poquito genérica y luego te voy a hacer un par de ellas un poco más personales, entre comillas. Vale. <ríe> eh, a ver, todos sabemos públicamente o, bueno, no se han sacado público a lo mejor, pero sí, todo el mundo sabemos al final qué clubes están de parte de la federación y qué parte están de la liga. En, gane uno gane otro y no sé ni siquiera si puedo utilizar la palabra ganar, porque a lo mejor sería un acuerdo, pero bueno. ¿En qué posición deja esta batalla a los clubes del lado perdedor? entiéndeme la expresión.
1: Pues, eh, mira, esa es una de las cosas que tal y como la estás orientando es lo que se está no, se está manipulando. Ahí no, no digo que tú lo estés manipulando, ¿vale? Pero tal y como lo has contado. que, es, que Sí, es, es que no sabía la... cómo hacer esa pregunta, por pues eso sí. le he dado tantas vueltas. Sí, no, yo te cuento. Al final, aquí se está manipulando el tema de los clubes, ¿vale? Los clubes no están ni con uno ni con otro. Los clubes pertenecen a una asociación y participan en una competición. Entonces, ¿qué interesa ahora decir que uno está en un lado y otro de otro? Pues le interesa a quien quiere un poco dividir la situación. Al final, los clubes están en una situación que son los que están ahora saliendo perdiendo, porque tienen la incertidumbre de que les viene información de un sitio, les viene información de otra, y, y no podemos ponerle en ese compromiso, ¿vale? Mm, a, hemos hecho reuniones con los clubs, a una ha casi todos, a otra es verdad que no ha venido todos, pero algunos nos escribieron o llamaron diciéndonos que Paco no podemos ir, ¿vale? porque no no vamos a ir porque tenemos un poco de miedo, en el sentido de que tenemos retratados y y, y, y bueno con tomar medidas y eso no lo han dicho y no lo han contado por escrito entonces nosotros entendemos a los clubes no queremos que tengan esa presión a la que se les está sometiendo en el sentido de decir no es que los clubes pertenecen a una asociación y participan en la competición con lo cual no hay que dividirles que si están en un sitio están en otro no los clubes participan en la competición ya está eh, más tarde que les está llegando mucha información en un sitio y bueno, hay que hacerles ver que todo transcurre con normalidad, sobre todo que estén tranquilos, que nadie les tiene por qué presionar y que y que, y que estén tranquilos, que la federación va a estar a su lado, que aquí, además es lo que se les explicó en la reunión, van a tener más poder de decisión de la que tienen a la hora de gestionar toda la competición. De hecho, ahora se ha creado un subcomité en, la que, en lo que ellos van a ser los que fijan ese subcomité y que estén tranquilos, que aquí nadie se va a apropiar del fútbol sana como se dice, ni, ni nadie va a a quitarle sus derechos al revés, aquí se les va a dar más recursos económicos por su por sus derecho de imagen y de televisión o lo que sea uh -huh. y se les va a dar mucha más libertad a la hora de tomar las decisiones de gestionar la competición, todo uh -huh. lo que sea diferente a eso pues faltará la verdad, eso es lo que se les ha dicho a todos los clubes además, o sea no no hay nada de, de cierto en esto,
0: vale perfecto y como te decía ahora un poquito un, pa, un poco más enfocado ya a ti como exjugador que eres, además que llevas muy poquito retirado, siendo una figura tan reconocida, tan ha jugado en un Barça, eh, has estado en la élite, ¿te cuesta más siendo una figura así tan pública eh, tener que tomar posición públicamente de, de, esta, de este conflicto?
1: Bueno, evidentemente cuando sales públicamente te expones y, y tal y como se está manipulando todo sabes que, que, bueno, diga lo que diga se va a manipular, pero creo que que, que es cierto que, que también tenemos que dar nuestra versión ¿no? porque se están contando mentiras, se están manipulando las cosas y creo que la federación pues no tiene nada que esconder al revés todo lo que lo que tiene que decir es por qué se hace, no no hay que contar ninguna mentira, ¿no? pues todo lo que decimos es verdad y te digo que mi, la la explicación que te he dado es, es que lo puede ver cualquiera, o sea la ley del deporte lo dice, cualquiera puede mirar la ley del deporte, cualquiera puede mirar los estatutos de la federación o sea, no son cosas que se puedan manipular. Yo lo que digo es, es es algo totalmente objetivo, evidentemente. Tengo mi opinión personal del conflicto. Yo sé, aquí estoy muchas horas y sé y sé lo que pasa en, en este conflicto. ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, claro que me expongo públicamente a lo que puedan decir, pero... Mm. Creo que tenemos que dar nuestra versión de lo que pasa y, sobre todo, que los clubs se merecen que salgamos a explicar y a decirles que tienen que estar tranquilos con esta situación, que nadie se va a apropiar de de los derechos de los clubes ni del fútbol sala, ni nada, todo lo contrario, que la está para ayudar, que simplemente ahora hay un presidente que se involucra en el fútbol sala y que hay que aprovechar esta oportunidad, que no nosotros no tenemos nada nada que esconder, o sea, al revés, yo creo que tenemos mucho que decir porque aquí se hace mucho, se invierte mucho en este deporte. Y, y, bueno, pues no entiendo por qué ahora mismo, por parte de la Liga, no se quiere llegar a ese acuerdo. Bueno, entiendo que hay una serie de diferencias entre lo que se hacía antes y lo que hay que hacer ahora. Y, y ya está, pero bueno creo que hay que saber explicar las cosas con naturalidad, con sinceridad, porque, porque bueno, son muchas horas de trabajo aquí, muchas cosas, y se dicen mentiras, manipulaciones, como, por, por ponerte un ejemplo de lo mucho que se dice, de que en, en el más famoso partido de españa Brasil en el Wizzing que no se invitó Javier Lozano, es que es una mentira rotunda. No solo se le invitó que hay una carta, que si cualquiera quiere verlo, pues te digo que aquí sí. no hablamos no, por hablar, pues, pues que lo diga y que venga allí y vea la carta. Aparte, hay una insignia que sabía vez te va a pagarle. Entonces, al final aquí se están vendiendo temas personales que no son, se están diciendo cosas que no son verdad. Y bueno, creo que ya toca también explicar un poco todas las cosas. Y repito que ahora hemos cogido arena de fútbol sala, pero con la idea de hasta que se tiene un, un convenio con la liga. ¿sí? Al final la pelota está en el tejado de la Liga. Nosotros vamos a seguir esas nuevas competiciones porque por ley tenemos esa competencia Y no hacerlo sería una irresponsabilidad. Con... Entonces, pues, la Liga ahora tiene que también... Estamos abriendo la mano a que la Liga venga con nosotros. Somos una familia. Se le ha dicho a los trabajadores de la Liga que vengan aquí, a la Liga Nacional Poussana, físicamente, que vengan aquí a hacer a... 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 un espacio físico aquí, en las oficinas, para trabajar codo con codo. Que qué mejor... Manera de ir en conjunto que trabajar todos juntos, más allá que la, la de la Liga es de la Federación, o sea que al final, más allá de las deudas que haya, que tiene la, la, la Liga con la Federación, que hasta ahora con la Federación, por pues por un acto de, de buena fe, no se las está reclamando, o sea, al final hay muchas cosas que que bueno que la Liga tiene que entender la situación, tiene que aceptar la situación de hoy en día y que y pensar que lo que se hacía antes estaba, bueno, se hacía de una manera que no era la. La, no, la, la manera de hacer bien las cosas y que ahora pues, todos tenemos que hacer bien las cosas y eso pasa por firmar un convenio y si no se firma pues lógicamente eh, la federación tendrá que, tendrá que asumir todas las competencias en materia futbolista uh -huh.
0: sí a ver es que claro ha sacado también el tema del whistle bueno no hemos dejado temas pero por por tener un poquito la idea vuestra yo creo que con esto más o menos estaría bien la última pregunta que te quería hacer es eh, si esto es posible no como el secretario eh, general del Comité de Fútbol Sala que eres, sino como Paco Sadano persona, ¿tú crees personalmente que entonces es posible reconducir la situación y que haya un entendimiento? Porque al final hay un conflicto, hay intereses cruzados, pero al final, tanto los clubes, que como tú bien has dicho, como sobre todo el aficionado, lo que quieres es ver Fútbol Sala, que la Federación y la Liga lleguen a un acuerdo, que ellos, o sea, que podamos ver los partidos. Por eso te digo, ¿tú personalmente eres optimista?
1: A ver, yo quiero ser optimista porque porque al final es el trabajo que hace la federación son muchas horas aquí y sé que está haciendo un trabajo económico de fútbol sala y está para 20 años en, en, en jugando la alianza de la fútbol sala ¿no? yo creo que el problema es que se está un poco poniendo en contra la federación en contra la liga la haría contra la federación y, y hay, que, hay que quitar a la gente esa, esa sensación ¿no? yo mi opinión personal es que juntos de la mano iríamos, iríamos todos mucho mejor pero lógicamente eh, hay una serie de conflictos que se está elevando a cosas personales que se está un poco eh por pues eso elevando eso que, que es algo que no es no, no hay temas personales no tiene que haber temas personales y creo que, que estamos perdiendo y cuando digo estamos perdiendo y lo digo un poco más en parte a la liga sin 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 decir que todo vale que la liga es la que al mismo la liga dejada está en la primera liga y estamos perdiendo una oportunidad histórica de que ahora va a haber más recursos o hay más recursos o hay una federación de fútbol con todo lo que genera una generación de fútbol recursos económicos organizativos logísticos infraestructura que no estamos aprovechando y eso creo que la Liga debería saber esa saber ver esa esa oportunidad y nosotros estamos tendiendo la mano para que eso sea así entonces si soy optimista no bueno es complicado porque si se eleva al el terreno personal y se manipula todo pues lógicamente se, se se está manipulando a los aficionados a, a los clubs y, y eso hace que no se genere que no se genere esa esa confianza para para llegar a un acuerdo lógicamente si en medio de una negociación que iba con una bueno con un buen talante las dos partes de repente hay una denuncia de una parte contra otra pues claro que complica todo entonces bueno que estamos a tiempo, estamos a tiempo que es complicado bastante, pero todo pasa por entender la situación actual, que es la que ha explicado, que o sea, hay unas competencias, dónde está la liga situada a nivel eh, a nivel jurídico, ¿sí? dónde están las competencias y cuando este bueno, por así decirlo con bueno no sé cómo decirlo no no un problema porque es, la palabra no sería problema cuando esta situación ya reconozca que es no que casi no bueno, que asuma que está la situación pues lógicamente a partir de ahí se trabajando pero que la Federación porque ya te de ese modelo lo que quiere es contar con la liga pero lógicamente si la liga mmm, no, no asume esta situación jurídica que hay pues no se vaya a a ningún acuerdo entonces bueno pues, o, o lo veo complicado desde, desde luego desde mi punto de vista ya personal entonces bueno pues a partir de aquí bueno la liga tendrá que hacer lo que tenga que hacer la Federación hará lo que tenga que hacer y el fútbol sala también es un mensaje de tranquilidad a la gente va a seguir igual, ¿no? Creo que ahora mismo, eh, a, a día de hoy, estando a la federación, eh, pendiente como está después por sala, eh, creo que lo único que puedo hacer es estar igual de bien como está o mejorar, ¿no? Pero nunca va a pasar nada que empeorar los, los jugadores, que también parece que nos hemos olvidado un poco de ellos. Bueno, sí. pues, también, <risa> un, ¿no? al final. Son, son parte importante, ¿no? Yo creo que, que también hay que contar con ellos, al final, ¿no? y los clubes sobre todo darles el mensaje de tranquilidad que, que aquí se está mirando mucho por ellos y que, y que no se les tiene que poder que meter en un en esa en esa bolsa de decir estoy en un lado o en el otro no ellos son miembros de una región de de club, nosotros lo respetamos evidentemente y participan en una competición o sea no, no no hay que ponerles en un lado o en otro eso es un eso es aprovecharse de ellos y creo que no, no es bueno que, 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 haya, que haya alguien que se quiera aprovechar de ellos
0: pues bueno, mira, creo que ha quedado bastante clara vuestro punto de vista o tu punto de vista. Te agradezco mucho el ratito que nos has dedicado y, como tú dices, esperemos que se pueda solucionar, por difícil que parezca.
1: Bueno, ojalá. Yo quiero ser optimista porque al final no es estamos en la Liga y, y o sea, en esta situación ¿no? pues no, no le arregla a nadie. Las cosas como son. Pues sí.
0: Muchísimas gracias por el ratito de nuevo y lo he dicho. Mucha suerte.
1: De nada, Dani. A nosotros.
0: Un abrazo. Chao. chao. No, no, Y ha llegado el turno de réplica. Eh, nos está escuchando ahora mismo Quique Bonet, el exjugador del Pozo Murcia y actualmente vicepresidente ejecutivo del Pozo. Buenas tardes, Quique. A ver, ¿cómo empezamos? Estamos viendo mucha especulación. Estamos viendo mmm, cómo hay un comunicado de la federación en el cual... Si lo leemos y nos evadimos del resto, se puede interpretar que tienen ellos la razón. Luego hay una réplica de la liga en la que nos puede salir lo mismo. Si leyésemos solo la parte de la liga, creeríamos que sí, que efectivamente todo lo que dicen es correcto. Entonces, un poquito para que la gente también tenga un poco una noción clara de toda esta problemática, ¿realmente cuál es la situación en este momento?
3: Eh, bueno, es difícil de responder a esa pregunta. En teoría... Eh, la federación sacó un comunicado hace unos días no recuerdo exactamente cuántos en el cual decía que eh, se hacía con las competencias o con la gestión de la competición de primera y segunda división eh bueno y emplazaba a crear una subcomisión que gestionara el desarrollo de las mismas y tal eh, bueno a esa a ese comunicado de la liga nacional como no pues de otra manera entendiendo bueno que no había ningún fundamento jurídico en el mismo. Eh, replicó pidiendo una rectificación en un plazo legal de 10 días hábiles eh, para retornar las competencias de la gestión a la a la Liga Nacional y a los propios clubes. Y en ese punto estamos. ¿Qué significa eso en el día a día? Eh, bueno, en realidad pocas cosas que se puedan ver y sobre todo mucha incertidumbre, mucha incertidumbre para el futuro. Nosotros, insisto, después de 30 años... Gestionando la competición desde la Liga Nacional entendemos que no se ha seguido el, el protocolo eh, necesario, creemos que es una decisión absolutamente injustificada eh, y consideramos que, insisto, que la federación debería dar marcha atrás por el bien del fútbol sala, por el bien de la primera y segunda división y, y en
0: este caso, por el bien de los clubes, claro. Sí, a ver, eh, está habiendo de diversas contradicciones o versiones o no sé si malintencionadas o no, o simplemente, bueno, pues porque hay una parte que se sabe por los comunicados, otra que no, entonces la gente al final, sobre todo en las redes sociales, que a veces pues se le da un mejor uso que en otras y ya sabemos cómo es. Pero bueno, más allá de cuestiones como la deuda, que si unos dicen una cantidad o otra, etcétera, etcétera, el principal punto. ¿O el, el principal escollo sería esa ausencia del convenio por el cual la, la federación reclama esas competencias?
3: Eh, estoy de acuerdo contigo. Al final, como cualquier conflicto, suele ser los conflictos suelen ser complejos. Suelen ser, Tienen que tener muchos matices, muchas aristas, algunas estrictamente jurídicas, otras más formales, otras de fondo. Y este conflicto no es diferente a, a cualquier otro. Al final, tiene muchos matices. Es verdad que se ha puesto en el centro de ese conflicto el tema del convenio. Eh, por poner un poco a la gente en situación, eh, hay una cuestión de fondo que nadie discute y es que la competición en sí misma, según la ley del deporte del 90 y según los estatutos de la federación y la propia liga, es propiedad, pertenece, la competición, hablo de primera y segunda ¿Sí? división, a la, a la Real Federación Española de Fútbol. Lo que ha hecho esa federación española de fútbol es que durante las últimas 29 temporadas, 30 años en total, esa eh, gestión la ha delegado en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que son los propios clubes quienes gestionan la primera y la segunda. División. Hasta ahí entiendo que todos estamos de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido durante esos treinta años? Que en algunos momentos ha habido un convenio en vigor y, otros, y, en otros, y en otros momentos no ha habido tal convenio en vigor, lo que no ha en ningún caso sido eh, motivo suficiente para que la federación retomara esas competencias. Simplemente se han seguido delegando sin un convenio en vigor. ¿De cuándo es el último convenio? En el año 2013. Se negoció, se valoró con el presidente anterior, finalmente no se llegó a una rúbrica, no se llegó a una firma, pero aún así, durante los últimos años, incluida la última temporada en la que Rubiales ya era presidente, la gestión de las competiciones de primera y segunda división la ha seguido teniendo la, federación, la, perdón, la Liga Nacional. Claro. Eh, ¿Evidentemente desbloquearía todo esto una firma de un convenio? Lo razonable es pensar que sí, pero para que eso ocurra tiene que haber voluntad por las dos partes, de firmar un convenio, negociándolo de igual a igual eh, e intentando encontrar un punto de encuentro. Es verdad que es un poco contradictorio por parte, en nuestra opinión, de la Rehabilitación Nacional de Fútbol que soliciten o pongan como... Medida necesaria para que retomemos la gestión de la competición, la firma de ese convenio y al mismo tiempo cancelen la última reunión, que fue la del día 2 de octubre, que ellos unilateralmente la cancelaron. Estaría bien saber por qué la cancelaron y, y si realmente hay una voluntad real de, insisto, de igual a igual y cediendo por las dos partes, sentarnos en la mesa para llegar a un convenio en el cual podamos retomar, el normal desarrollo de la competición como ha ocurrido en los últimos 30 años, que en nuestra opinión era lo más razonable, claro.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, mi siguiente pregunta iba a ir por ese, esa reunión que iba a haber a, a primeros de, de este mes, para esa reunión eh, por el convenio de coordinación, que dices tú que no sabéis o no tenéis una respuesta oficial de por qué se suspendió unilateralmente por parte de la federación. La federación lo que dice... Eh, es que al haber interpuesto la Liga una denuncia poco tiempo, pocos días antes, ellos no entendían qué necesidad había de reunirse con alguien que te ha denunciado. No sé qué hay de cierto en todo esto o, o si te parece motivo suficiente para cancelarlo.
3: Claro, es una cuestión de juntar churras con merinas, ¿no? Hacemos un poco de batiburrillo de todo y así nos justifica una decisión tan evidentemente equivocada en mi opinión que es levantarse de una mesa cuando uno quiere realmente acordar. Un, o llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, esa demanda estaría bien explicar de qué se trata. Esa demanda lo que hace la Liga Nacional es defender los derechos de sus clubes respecto de los derechos audiovisuales, que ya se pusieron en cuestión con el fútbol femenino y que también se estaban poniendo en cuestión con el fútbol sala. Los derechos de los clubes pertenecen, por sentencia... ...a los clubes de fútbol sala... ...que a su vez no los venden como dice Paco... A un, ...a un operador como Paco Serrano... ...no, lo que hacen es que los ceden... ...a la Liga Nacional de Fútbol Sala... ...que a su vez los comercializa ...y los vende al operador que considera oportuno... ...evidentemente con el beneplácito de la... ...junta directiva... ...eso es lo que ha ocurrido en el último año... ...es casualidad quizá que ese acuerdo se cerró con Media Pro... ...que al, fin, que al mismo tiempo... ...bueno, se sale tras la Liga, Tebas... ...en fin, hay una serie de cuestiones personales... ...que seguramente se entrecruzan en todo esto... ¿Qué ocurre? Que cuando la Liga Nacional ve en peligro, porque en esas propias reuniones del convenio de coordinación la federación así lo pone encima de la mesa, el que se ponga en duda a quién pertenecen esos derechos, no le queda más remedio que presentar esa demanda para que un juzgado dictamine efectivamente a quién corresponden. En esa demanda no se tomaron las medidas cautelares que la Liga Nacional solicitaba, porque la propia federación reconoció que efectivamente... Los, los derechos pertenecían a los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y el juez advertía en la propia sentencia que, de no dar la autorización para que los partidos de la Liga Nacional se televisaran por el operador con el que se hay un acuerdo cerrado, evidentemente sí tomaría esas medidas eh, cautelares. Es bueno explicar a la gente las cosas, es bueno informar y e informar con detalle para que eso la gente lo pueda disgregar o, o, o independizar de lo que es el conflicto real del convenio o la, o la negociación real del convenio de coordinación. Lo que pasa es que hay que buscar una excusa para levantarme de la mesa. Hay que buscar cualquier justificación para no tener una voluntad real de acordar un convenio, igual que llegar a una reunión del de, 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 de convenio de coordinación y lo primero es reconocer tu inferioridad respecto del interlocutor que tienes enfrente, que es un poco lo que la Federación trata a la hora de decir repetidamente que la, federación, la Liga Nacional es un órgano de la Federación, que pertenece a la Federación. No, lo que pertenece a la Federación en todo caso es la competición pero la Liga Nacional es un ente con, juriga, con, con personalidad jurídica propia, con CIF propio, que representa a los clubes, y que lógicamente, no es un órgano ni pertenece a la federación. Por eso decía un poco esa negociación de igual a igual. En cualquier caso, si todos estamos de acuerdo en que el convenio de coordinación es lo que el, 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 la, la herramienta, lo que necesitamos para desbloquear todo esto, sí, eso que
0: ser, ¿a qué lo estamos que esperando para sentarnos? Sí, claro.
3: ¿A qué estamos esperando para sentarnos? Ya que cancelaron la última reunión, que fije nueva fecha y ahí estará sin ninguna duda la Liga Nacional con la comisión delegada que en su, momento, en su momento nombró para seguir negociando y ojalá seamos capaces de llegar a un acuerdo.
0: Hmm. Ojalá, efectivamente, porque al final sí. sería el objetivo. Eh, has comentado lo del tema de eso de los derechos audiovisuales, al final eh, la Liga llega a un acuerdo con Gol, con la OTT de la Liga de Fútbol Profesional, que, que preside teva sí. y uh -huh. los derechos están adquiridos hasta la 20, 2022-2023. eh, Claro, la federación habla de que ellos deberían haber pasado o sea, deberían haber pasado esos derechos por ellos, autorizarlo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Crees que eso, independientemente de quién pueda ganar, o ¿crees que eso tiene solución
3: o va a haber, insisto, o crees que va a haber un conflicto? Insisto, Dani, insisto una vez más en, en, en mezclarlo todo. Eh, la gente tiene derecho a tener información clara. La Real Federación Española de Fútbol, por sentencia, no es propietaria de los derechos. Los derechos audiovisuales pertenecen a los clubes, tanto en el fútbol femenino como en el fútbol sala. Por lo tanto, los clubes tienen derecho a firmar con quien consideren oportuno firmar. Lo único que ocurre es que una vez firmado ese acuerdo, para, la tele, para, para televisar cada partido, hay que pedir una autorización, como ya se está haciendo de hecho, a la federación para que te autoricen que el Pozo y el pescador Rubén Burela van a ser televisados por gol el sábado pasado a la una de la tarde. Perfecto. Uh -huh. Es así de sencillo. Los clubes no pueden ver menoscabado, no podemos ponerle incertidumbre a los clubes encima de la mesa. Los clubes tienen todo el derecho del mundo a firmar con quien consideren oportuno. Y en este caso se firmó con la Liga Sports, con la Liga TV y con gol para el partido en abierto. Es curioso porque eh, Paco Cedano, el secretario del Comité Nacional de Fútbol Sala, hablaba de que en la reunión del día 8 de agosto, en la federación, aquellos clubes a los que asistieron, la federación ofreció un contrato audiovisual mejor que el que ahora mismo tiene firmado la Liga Nacional de Fútbol. De millones. Sería bueno verlo. Sería bueno saber con quién. Sería bueno saber con qué importe. Sería bueno saber con cuántos años. Estaría bien que hicierais ese trabajo de investigación. Y a todos aquellos clubes que estuvieron en la reunión, les dijerais oye, ¿os dijeron con qué operador? ¿Os dijeron con cuan, por, cuan, por qué importe? Es bueno. Es bueno, no... no en fin, yo creo que Estoy. La, la certeza es que hay un contrato firmado de cinco años con un importe. Estaría bien saber si las promesas, además de promesas, son realidades. Y eso lo tenéis muy fácil. A cualquier club de los que estuvo allí le podéis preguntar si se dijo con qué operador y por qué importe real. Y si evidentemente vieron esa oferta concreta. Sería bueno saber eso.
0: Sí, no, y en eso estamos
3: <ríe> intentando
0: eso, un poco el, poco el trabajo. <ríe> ahora
3: encontréis respuesta porque a nosotros también nos sorprende que hoy... Eh, en fin, le damos una entrevista de, de, de Paco Serrano, secretario del Comité Nacional, dando por hecho que en aquella reunión se ofreció un contrato mejor que el actual. En fin, a veces hay que ser un poquito cuidadoso con lo que uno dice y con las palabras, porque a veces un poco esas palabras, en cierto modo, un eh, poquito groseras, pues pues, pues incluso pueden hacer daño a ¿no? aquellos clubes que están tratando día a día de sacar su realidad presupuestaria adelante y que, y que ven cómo se dice de manera quizá demasiado... Liviana, el que se presentó una oferta de un contrato mayor que el que actualmente tiene cerrada la Liga Nacional, ¿no? Quizás, bueno, deberíamos tener un poquito más de cuidado con las afirmaciones.
0: Sí, y hablando de clubes, eh, no sé si utilizar la palabra ganar es la más correcta, pero bueno, gane este conflicto la Liga o la Federación, si es que puede haber un ganador. Eh, estás hablando de eso, de que hay unos clubes que sí que se han reunido, otros no. Bueno, no vamos a hablar de qué clubes son, porque yo creo que más o menos ya la gente lo sabe. ¿En qué posición crees que puede quedar... Los clubes que apoyan a la liga en caso de que finalmente la sentencia salga favorable toda la federación y viceversa. O sea, si finalmente la liga es la que acaba teniendo la razón o la justicia demuestra que es la liga la que tiene la razón, ¿en qué lado, o sea, en qué posición quedarían los clubes que han apoyado
3: a la federación? Mira, yo siempre, siempre abogo por por soluciones eh, negociadas y consensuadas a los conflictos. Porque esas soluciones lo que te permiten es que no haya vencedores y vencidos. Que todo el mundo tenga una. una una posición razonablemente cómoda una vez el conflicto acabe y eso es por lo que yo sigo abogando yo hago mías las palabras de Paco necesitamos negociar necesitamos ir de la mano necesitamos seguir construyendo fútbol sala juntos si en el fondo de la cuestión estamos absolutamente de acuerdo si quizá lo que no estamos tan de acuerdo es en la manera en la que esto se ha producido en la manera en que han intervenido en la competición en la manera en la que todo esto comenzó Quizás no es razonable, como tú dices, da igual, ¿no? La gente ya lo sabe de qué cuatro clubes hablamos. Pero quizás sí es bueno saber que en una asociación de 32 clubes o hubo cuatro clubes que se reunieron a espaldas de su, del resto de sus compañeros con la federación sí. sin saber muy bien para hablar qué. Hombre, no parece muy leal, ¿no? Para una asociación que hasta ahora había sido gestionada prácticamente con la unanimidad en todos sus asuntos por parte de todos los clubes. Entonces, no sé en qué situación va a acabar, porque no sé exactamente cuál va a ser la resolución. Pero evidentemente lo que me gustaría es que fuera una solución consensuada, dialogada, insisto, en la que no haya vencedores y vencidos, en la que el Fútbol Sala, pese a todas las dificultades, pueda seguir creciendo y que aquellos clubes que, que se vean en una situación un poquito más incómoda, desde luego, yo no tengo ninguna duda de que desde el punto de vista de la Liga Nacional de Fútbol Sala, aquellos clubes que han decidido, ojo, que es legítimo eh, elegir un camino diferente, tener una opinión contraria, hacer oposición desde dentro, es absolutamente legítimo, que aquellos clubes, evidentemente, yo los considero desde el punto de vista del pozo, compañeros de viaje, que tendrán sus circunstancias, cada uno tendrá sus intereses, pero lo que no podemos perder es la lealtad a la asociación que nos representa a todos. ¿eh? Mm, muy bien, me parece
0: perfecto el mensaje, sobre todo el mensaje me quedo con la parte que habla, o sea que has dicho de que todos vayamos a una, Eso sería ideal. Te, te voy a hacer dos preguntas más, ya un poquito más hacia tu persona, ¿vale? Eh, uh -huh. Como exjugador que te ha retirado hace muy poquito, siendo una figura pues reconocida no solo en el Pozo, sino en toda España, incluso internacionalmente, a pesar del récord que te han quitado hace poco. Uh -huh. eh, ¿Te cuesta un poquito más tener que tomar una posición públicamente? ¿O crees que
3: puede afectarte de alguna manera? No lo sé, pero me, me da un poco igual, eh, te lo digo de verdad. No, Yo no... Eh, defiendo aquello que considero que es justo, defiendo lo que considero que es bueno para el fútbol sala, lo hice durante mis diecinueve años de profesional y lo sigo haciendo ahora, después de haber estado unos cuantos años fuera un poco de la primera línea y haber vuelto ahora como vicepresidente del pozo. Yo no voy no, no, mi, 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 el dar un paso adelante no es ir en contra de nadie, yo defiendo a esta federación. Yo he jugado 180 partidos con esa camiseta, como tú decías, el sortido sí. superó y le doy la enhorabuena desde aquí. Eh, yo, yo he defendido, Me he partido la cara por esa federación. He defendido sus intereses hasta donde ha hecho falta. Tengo amigos personales dentro. Paco Cedeno lo considero un buen tipo. Es decir, yo no estoy aquí para ir en contra de nadie. Lo que sí creo es que no podemos destruir de manera eh, absolutamente desleal lo que durante 30 años se ha construido. Y si para eso tengo que poner mi credibilidad personal delante, la pondré. No tengo ningún inconveniente. Mira, yo yo tengo una cosa muy... Creo que es una ventaja. Y es que yo ya no vivo del fútbol sala hace mucho tiempo. Yo vivo de mi empresa, donde tenemos cincuenta trabajadores a veces que hay que pagar la nómina cada día uno de mes, eh, que tengo tenemos doscientos proveedores, tenemos mil dificultades, y eso es a lo que yo le dedico la mayor parte de mi tiempo, eso junto a mi familia con mis hijos que también me quitará algo de tiempo. Algo, o mejor ¿no? Dicho, o mejor <risa> algo solo. Me,
1: o, o, me,
3: o mejor dicho, me permiten regalárselo. Entonces, yo no soy yo no cobro de esto, yo no soy un profesional de esto, a mí cada vez que tengo que ir a una junta de pie en Madrid me cuesta el dinero, tengo que pagar el gasoil de mi bolsillo, me pago la, me pago la, la manutención, cuando voy y vuelvo esa es la, mi realidad con el fútbol o sala entiendo eh entiendo a todos aquellos que tienen un cargo que, que defienden su sueldo solo faltaba que, decir, que, que cada uno pero yo aquí lo único que estoy haciendo es intentar desde un punto de vista absolutamente honesto y con la mano tendida como hice en agosto ¿eh? yo mandé una carta abierta publiqué una carta abierta al presidente sí, Rubiales, desgraciadamente sí, sí, sí. no obtuve respuesta Sé que el presidente tiene infinita más compromisos que yo y que estamos en otro nivel. es el presidente de la federación, yo no soy nadie. Pero, pero me hubiera gustado recibir una respuesta. Y si no, hubiera, si no es por su parte, pues por parte del presidente del, del comité, por parte del secretario general, por parte de Paco, aunque sea un WhatsApp personal. Sí. Yo estoy aquí única y exclusivamente para intentar ayudar a la resolución de un conflicto, no voy en contra de nadie no se me ocurre en contra de Paco, no se me ocurre en contra de la Federación, ni tan siquiera en contra de aquellos clubes que han decidido tomar otro camino estoy de acuerdo, o, o creo sinceramente que había otras formas, pero no voy en contra de nadie, solamente estoy aquí intentando dar mi versión por el bien de un deporte que hemos construido los últimos 30 años y que realmente me daría mucha pena que no fuéramos capaces de, de seguir manteniéndolo como está. Uh -huh.
0: Y ya para finalizar la última te pregunto no como vicepresidente del Pozo sino sino como Quique Bonet ex jugador que ha, que tiene una amplia experiencia crees que es posible reconducir la situación crees que es posible que haya un entendimiento crees que eso que pide eh, gran parte de la afición por no decir la total la totalidad que es que haya un entendimiento finalmente entre Liga, Federación, que podamos ver todos los partidos que no sean posibles en televisión, en OTT o donde sea.
3: O sea, ¿crees que haz,
0: tú como persona, crees que va a haber en algún momento ese entendimiento o esto
3: ya es irreconciliable? Yo deseo que lo haya. No sé exactamente qué va a ocurrir. Yo siempre trato de ser optimista por naturaleza. Ante los conflictos siempre veo... En fin. Eh, eh, incluso cuando íbamos perdiendo por mucho que daba poco tiempo siempre veía ahí un hilo de esperanza y a veces incluso ocurría lo que nadie pensaba que podía ocurrir ojalá pueda ocurrir yo desde luego creo que la salida solamente puede ser dialogada insisto, no puede haber vencedores no puede haber vencidos, solamente puede haber un beneficiado de todo esto que tiene que ser el fútbol sala y efectivamente vayamos de la mano, delimitemos competencias, negociemos exactamente cuáles son las tareas que cada uno de las dos entes eh, debe desarrollar en pos del, del, del bien del fútbol sala. Ese es mi único deseo. Eh, he hablado mucho de Paco durante esa entrevista. Yo a Paco lo considero un buen amigo, lo considero un tipo honesto en lo que ha hecho durante 20 años y lo sigo considerando un tipo honesto hacia, en este caso, la defensa de la federación. Eh, lo, lo único que le pido a toda la gente que quiere el fútbol sala es que luche y sobre todo que sea la gente del fútbol sala la que decide por nuestro deporte, que es algo importante que sean aquellos que se han partido la cara por este deporte los que luchen por el futuro del mismo, que igual que se nos vayan algunas cuestiones de las manos no es no es lo mejor, a partir de ahí, ojalá, seamos capaces de, con buena voluntad con lealtad hacia el que está enfrente sentarnos y ser capaces de encontrar una una solución razonada y consensuada a un conflicto que, desde luego, no le hace bien a nadie.
0: Pues como tú dices, Ojalá. yo me quedo con esa reflexión final. Ojalá seamos capaces entre todos, eh, directivos, aficionados, equipos, clubes, presidentes, etcétera, de reconducir la situación porque es lo que necesita este deporte. Así que, por mi parte, nada más. Agradecerte el ratito que nos has dedicado. Ojalá se cumpla lo que dices y muchísimas gracias.
3: Muy bien, gracias a vosotros. Un placer.
2: Y hasta aquí el noveno programa de la primera temporada. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, nos podéis enviar cualquier sugerencia tanto a nuestra dirección de correo electrónico futsalcorner@futsalcorner.es como a través del WhatsApp al número 620 838407 Volvemos el martes que viene. Hasta entonces... Sed felices.